0: bufunfa, cascalho, tutu, faz-me rir, dinheiro, grana. Nasci em um bairro de classe média baixa em São José dos Campos, interior de São Paulo, onde morei até meus 13 anos. Aos 13, nos mudamos para um condomínio fechado de alto padrão, eu, meus pais e meus três irmãos, todos mais velhos. Minha infância não teve nenhuma dificuldade financeira, mas também não vivíamos no luxo. Estudei em escola particular, mas não nas mais tradicionais. Nossas férias eram em Minas Gerais ou Rio de Janeiro na casa de parentes. Nunca fizemos uma viagem de avião juntos, muito menos para o exterior. Cresci sem nem chegar perto de passar fome, mas um pote de palmito era só de vez em quando. Disney, fora de cogitação. Enfim, uma vida considerada bem normal e até de alto padrão para a época, considerando o momento do país nos anos 80 até a chegada do Plano Real, em 1994. Na minha família não havia uma tradição de investimentos. Meus pais, pelo que eu me lembre, sempre financiaram seus carros e viviam cobrindo cheque especial entre um banco e outro. Imóvel apenas o que eles moravam e financiado em 30 anos. A escola estava mais preocupada em cobrar numa prova um exercício de cálculo de juros compostos do que ensinar economia doméstica e educação financeira aplicada à vida real. Pois bem. Os anos se passaram, prestei vestibular e assim que me formei em Rádio e TV na Unesp de Bauru, aos 24 anos, eu nem sonhava em guardar dinheiro. Eu era um comunicador formado, ávido por absorver cultura e música, começando a trilhar meu caminho como compositor de trilhas sonoras, cantor e locutor para a publicidade, e decidi morar em São Paulo, onde tudo acontece. Passei cinco anos conseguindo trabalhos bem pontuais, mas insuficientes para cobrir um altíssimo custo de vida clássico da capital paulistana, com seus aluguéis exorbitantes, Somando a minha incapacidade administrativa. Com vergonha de pedir mais e mais ajuda aos meus pais, acabei me endividando. Como passei boa parte da vida ouvindo o termo cheque especial, nunca havia parado para pensar em como aqueles juros eram uma afronta à dignidade de qualquer correntista. Naquela época, eu pagava apenas de juros para o banco cerca de mil reais por mês, é, eu senti que havia algo errado, muito errado comigo. Vendi meu carro, um Corsa sedã movido a álcool, cobri o rombo que havia feito na conta bancária, respirei fundo, engolindo meu orgulho e voltei a morar na casa dos meus pais em São José dos Campos até me recuperar totalmente. Eu estava decidido a mudar e convencido de que minha relação com dinheiro era problemática e de fundo totalmente emocional. Decidi investir em terapia com a minha grande e eterna mestra Yara Marinho. Veja bem, eu usei a palavra investir e não gastar com terapia. Existe uma enorme diferença entre investir e gastar. Foi a melhor decisão que poderia ter tomado e sinto muito orgulho disso até hoje. Levou dois anos, mas dei a volta por cima. À medida em que ia demolindo minhas crenças em relação ao dinheiro, Fui conseguindo cada vez mais trabalhos e, ufa, fui saindo do sufoco. O Tesouro Direto estava se popularizando e foi onde comecei a fazer os primeiros investimentos. Fiz minha primeira viagem internacional aos 30 anos para o Peru. Li alguns livros sobre educação financeira e nunca mais entrei em cheque especial. Hoje, parece até que eu estou contando a história de outra pessoa. Existe uma espécie de romantização da pobreza que eu levei muito tempo para compreender. Uma romantização da escassez, eu não sei explicar direito. Eu não sei como é em outros países, mas nós brasileiros parece que sentimos orgulho de passar por dificuldades financeiras. Fazemos aquela brincadeira dos boletos vencidos, sabe aquela do Fulano, tô te ligando pra avisar que seu boleto venceu. E o fulano responde, Sério, que bom, eu tava torcendo por ele. Enfim, nome no Serasa? Normal. Parcelar a fatura do cartão de crédito? Normal. Cheque especial? Normal. Não. Isso está longe de ser normal. Na verdade, é o exato oposto de normal. E como eu demorei para entender isso. Eu sinto uma felicidade enorme de hoje ver jovens de 15, 16, 17 anos estudando investimentos. Eles estão aproveitando uma oportunidade incrível que eu nem sonhava em aproveitar com essa idade. No entanto, nunca é tarde. Em se tratando de investimentos, nunca é tarde. O acesso à informação hoje é ridiculamente fácil. Só permanece na ignorância quem está com crenças super arraigadas em relação à riqueza, prosperidade e conforto financeiro. Nós podemos mudar tudo. Podemos mudar de emprego, podemos empreender podemos substituir o termo gastar por investir a vida é maravilhosamente repleta de oportunidades eu, assim como muita gente tinha uma ideia muito equivocada sobre riqueza eu associava a riqueza a algo geralmente ilícito, ou supérfluo ou superficial os contos infantis vomitavam a ideia de que riqueza material não era tudo os ricos nas novelas sempre se davam muito mal por causa de sua ganância e ambição. Os executivos nos filmes, engravatados, sempre de caráter duvidoso, corrompidos pelo poder. Ora, como é que eu ia desejar ser rico se todas as minhas referências eram vilões? Hoje, aos 40 anos, ainda luto com várias crenças impregnadas no meu subconsciente. Por exemplo. A de que mexer com ações é só para quem tem culhões, muito dinheiro e tempo sobrando. E ainda hoje, às vezes, me pego trazendo para o consciente comportamentos contraditórios à prosperidade, como não ter paciência para pesquisar melhores preços. Sigo evoluindo e investindo em autoconhecimento. Aliás, investir em autoconhecimento nunca é dinheiro perdido. Em todas as vezes que fiz isso, só me dei bem. Venho todos os dias ressignificando a palavra rico. Hoje, um pouco mais maduro, consigo reconhecer claramente que ser rico não é necessariamente ter um iate, uma casa enorme e um carro esportivo, apesar de passar a infância assistindo isso nos desenhos do pica-pau. Ser rico, para mim, para começar, é ter uma saúde impecável, cuidando do físico e do psicológico. Ter família, amigos e bons relacionamentos humanos e profissionais sempre por perto. É trabalhar com consciência e fazendo o que ama. É poder tirar um fim de semana de folga para arejar a mente. É morar em um local seguro e agradável. É poder transformar a vida de alguém com um investimento certeiro. É movimentar a economia. É nutrir respeito e admiração pelas pessoas que te inspiram. É garantir uma velhice sem maiores percalços, sem arrependimentos e com muito orgulho de sua própria história. Eu sou Leandro Sozi, locutor, e esta é a voz da minha consciência.